0: Willkommen zum Epoch Times Morning Briefing vom 28. April 2023. Die Schlagzeilen: Habecks Wirtschaftsministerium prüft Vorwurf der Vetternwirtschaft. Versorgungsmangel bei Antibiotikasäften für Kinder. Bundestag entscheidet über Militäreinsatz in Niger. Und unser Fokusthema heute Morgen: Eine Mehrheit der Wahlberechtigten möchte eine andere Art von Demokratie. Gegen das Wirtschaftsministerium gibt es den Vorwurf der Vetternwirtschaft. Nun will das Haus unter Minister Robert Habeck mögliche Befangenheit bei der Auswahl von Posten prüfen. Dabei steht die Neubesetzung des Vorsitzes der Geschäftsführung der Deutschen Energieagentur DENA im Fokus. Staatssekretär Patrick Greichen hatte Habeck zuvor darüber informiert, dass der neue DENA-Chef Michael Schäfer sein Trauzeuge war. Nun könnte das Bewerbungsverfahren neu aufgesetzt werden. Familiäre Verflechtungen wichtiger Ministeriumsmitarbeiter hatten zuletzt für viel Wirbel gesorgt. Der CDU-Abgeordnete Tillmann Kuban sprach am Mittwoch bei einer Debatte im Bundestag von mafiösen Tendenzen. Stefan Brandner von der AfD redete von grünen Klanstrukturen. Vertreter der Ampelfraktionen betonten hingegen, es seien keine Regeln verletzt worden. Das Gesundheitsministerium hat einen Versorgungsmangel für antibiotikahaltige Säfte für Kinder festgestellt. Damit dürfen Landesbehörden befristet und im Einzelfall von Vorgaben des Arzneimittelgesetzes abweichen. Dies ermöglicht es den Behörden beispielsweise Arzneimittelchargen freizugeben, selbst wenn die letztgenehmigte Version der Packungsbeilage fehlt. Die Situation sei derart dramatisch, dass Apotheker nun auf Restmaterial von Antibiotika-Tabletten zurückgreifen, um Säfte für Kinder herzustellen. Das erklärte Daniela Hennel, Vorsitzende der Freien Apothekerschaft und Apothekerin aus Zwickau, gegenüber der BILD. Lieferengpässe bei Medikamenten sind bereits seit Jahren ein wiederkehrendes Problem für Apotheker. Die Ursachen sind gestiegene Bedarfe, die nicht ausgeglichen werden können und Produktionskapazitäten, die keine flächendeckende Versorgung garantieren. Die meisten Wahlberechtigten in Deutschland möchten das demokratische System reformieren. Sie wünschen sich mehr Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten. Auch Bürgerräte, ein Vetorecht zur Korrektur ungewollter politischer Entscheidungen und höhere Steuern für Gutverdiener stehen auf der Wunschliste der meisten. Dies geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP hervor. Im Sommer 2022 wurden mehr als 2500 Menschen im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung befragt. Das Ergebnis zeigt, weniger als ein Viertel der deutschen Wahlberechtigten halten die repräsentative Demokratie für das beste Regierungsmodell. 41,4 Prozent bevorzugen eine direkte Demokratie. Über ein Drittel der Befragten findet, dass es zurzeit nicht genug Möglichkeiten zur Beteiligung außerhalb von Wahlen gibt. Die Studie zeigt große Unterschiede in der Zufriedenheit je nach sozialem Hintergrund. Demnach sind ökonomisch schlechter gestellte Menschen, solche mit niedrigen Bildungsabschlüssen oder diejenigen, die sich der Arbeiterschicht zurechnen, deutlich unzufriedener mit der Demokratie. Auch den Glauben an fünf sogenannte Verschwörungstheorien fragte Infratest die MAP ab. Die meiste Zustimmung erhielt mit 36,3 Prozent die Aussage, dass die Regierung die Bevölkerung in der Corona-Krise gezielt in Angst versetzt habe, um massive Grundrechtseinschränkungen durchzusetzen. Eine hohe Zustimmung zu den Verschwörungstheorien geht nach Angaben der Friedrich-Ebert-Stiftung fast immer einher mit einer negativen Bewertung der Demokratie. Laut Co-Autor der Studie, Frank Decker, seien die Deutschen grundsätzlich sorgenvoll und pessimistisch. Der Klimawandel und das Problem von Hass und Feindseligkeit seien die größten Sorgen der Befragten. Ein Zeichen für Julian Assange. 18 Verbände der Europäischen Journalistenföderation haben Wikileaks-Gründer Julian Assange Mitgliedschaften in ihren Organisationen gewährt. Seine Frau Stella Morris unterstrich das Gewicht dieser Handlung. In einem Interview mit der Berliner Zeitung erklärte sie, die USA betonen oft sehr deutlich, wie wichtig ihnen die Pressefreiheit ist. Mit diesem Fall haben sie aber die größte Bedrohung für die Pressefreiheit weltweit geschaffen. Zitat Ende. Julian Assange sitzt seit vier Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. Die USA verlangen seine Auslieferung. Er hatte auf seiner Website Wikileaks geheime Informationen über Kriegsverbrechen der USA veröffentlicht. Aus Angst, an die USA ausgeliefert zu werden, lebte er sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London. Der Bundestag entscheidet heute über die deutsche Teilnahme an dem neuen EU-geführten Militäreinsatz in Niger. Die Bundeswehr soll sich mit bis zu 60 Soldaten an der Mission in dem afrikanischen Land beteiligen. Ziel ist die Stabilisierung des Landes in der nordafrikanischen Sahelzone. Das Sahelgebiet erstreckt sich über 6000 Kilometer von Mauretanien bis Eritrea und ist eine der komplexesten Konfliktzonen weltweit. Es ist geopolitisch von besonderer Bedeutung aufgrund seiner Bodenschätze an Gold und Uran als Aufmarschgebiet islamistischer Extremisten und als Ziel europäischer Migrationspolitik. Deutschland braucht eine Pflegereform. Darin ist sich der Bundestag einig. Gesundheitsminister Lauterbach hat angekündigt, 6,6 Milliarden Euro für die Pflegeversicherung bereitzustellen, wobei 4 Milliarden Euro in Pflegeleistungen investiert werden sollen. Für Pflegebedürftige soll es dann 5 Prozent mehr Geld geben. Der Gesetzentwurf sieht auch vor, dass jeder Steuerzahler künftig mehr in die Pflegekasse einzahlen soll. Lauterbachs Vorschläge stoßen im Bundestag auf breite Kritik. Die Union moniert die unzureichende Erhöhung des Pflegegeldes, während die Grünen bemängeln, dass die Unterstützung für die häusliche Pflege zu kurz kommt. FDP und AfD kritisieren die geplante Erhöhung der Pflegebeiträge in Zeiten sinkender Reallöhne. Verschiedene Parteien sprechen sich dafür aus, mehr Steuermittel für die Pflege bereitzustellen. Wie es mit dem Gesetzentwurf weitergeht, wird nun im zuständigen Ausschuss beraten. Der Tarifkonflikt zwischen der Eisenbahngewerkschaft EVG und der Bahn eskaliert. Die nächsten Streiks werden länger dauern, sagte Verhandlungsführerin Cosima Ingenschei der Süddeutschen Zeitung. Die EVG könne die Bahn, wenn nötig, wochenlang lahmlegen. Die EVG fordert bei einer Laufzeit von 12 Monaten Lohnerhöhungen von insgesamt 12 Prozent, mindestens aber monatlich 650 Euro brutto mehr. Am Mittwoch war die dritte Verhandlungsrunde gescheitert. Die nächste Runde soll Ende Mai stattfinden. Das war das Epoch Times Morning Briefing mit Alexander Sieber. Die Epoch Times steht für Aufrichtigkeit und Neutralität im Journalismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einem Abonnement und empfehlen Sie uns weiter.